0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Não julgar Jesus disse a seus discípulos Não julgueis para não ser julgados, Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados E com a medida com que medis, sereis medidos Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão Quando não percebes a trave que está no teu ou, como poderás dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Comentários dos pais da igreja Santo Agostinho como, incerta a intenção com que se procuram esses bens temporais para o porvir, podendo ser com o coração simples ou dividido, oportunamente acrescenta aqui: não julgueis. Pseudo-Crisóstomo. Até aqui expus a consequência pertinente à esmola. Agora vai expor a consequência que diz respeito à oração. Essa doutrina é, de certo modo, parte da oração e, para que a ordem da narração seja tal, depois de dizer «perdoa-nos as nossas ofensas», acrescenta «não julgueis para não serdes julgados». São João Crisóstomo Mas, se nos proíbe de julgar, como Paulo julga o fornicador de Corinto, e Pedro acusa Ananias e Safira de falsidade? Alguns expõem essa passagem no sentido de que Deus não proíbe os cristãos, por meio desse preceito de corrigir os outros por benevolência, mas que cristãos desprezem cristãos por jactância de sua própria justiça, odiando e condenando a outros, muitas vezes partindo apenas de suspeitas, seguindo seu próprio ódio sob aparência de piedade. São João Crisóstomo por isso não disse, não façais parar o que está pecando, mas não julgueis, isto é, não te faças um juiz amargo. Corrige certamente, mas não como um inimigo que deseja vingança, e sim como um médico que aplica o um medicamento. Pseudo-Crisóstomo Mas para que alguns cristãos não corrijam os outros desse modo amargo, Convém as palavras que dizem, não julgueis. Mas, se deixam de corrigi-los assim, acaso obterão o perdão de seus pecados porque foi dito, não sereis julgados? Quem consegue o perdão de um primeiro mal porque não acrescentou um outro depois? Dissemos isto, pois, querendo manifestar que aqui não se trata de não julgar o próximo que peca contra Deus, mas do que peca contra nós. O que não julga o próximo pelo pecado cometido contra si, não é julgado por Deus em relação ao seu pecado, mas tem sua dívida perdoada, assim como ele perdoou. São João Crisóstomo Ou de outro modo, não manda simplesmente que não se julguem todos os pecados, mas fez esta proibição àqueles que estão cheios de males e julgam os demais por coisas mínimas. Assim como Paulo não proíbe julgar simplesmente os que pecam, mas repreende os discípulos que se permitem julgar seus mestres, ensinando-lhes que não devemos julgar os que são mais que nós. Santo Hilário de Poitiers Ou de outro modo, ele proíbe que se julgue a Deus em relação às suas promessas, porque assim como entre os homens proferem-se juízos a partir de coisas incertas, também este juízo contra Deus é tomado a partir da incerteza. Isto é inteiramente repelido para longe de nós para que, de preferência, mantenhamos uma fé constante. Porque aqui não ocorre o mesmo que nas demais coisas, isto é, nas demais coisas o pecado se comete quando se julga indevidamente. Aqui, ao contrário, a simples emissão de um juízo já é o início do crime. Santo Agostinho, ou de outro modo, julgo que aqui não se diz outra coisa senão que devemos interpretar no melhor sentido aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas. Deus nos permite julgar aquelas coisas que não podem fazer-se com boa intenção, como as blasfêmias, os estupros e outras coisas parecidas. Mas, sobre os efeitos duvidosos que podem realizar-se com boa ou má intenção, temerário é fazer juízo, sobretudo para condenar. Há duas coisas em que devemos evitar o juízo temerário, quando não temos segurança da intenção com que se fez a coisa, ou quando não se sabe o que será aquilo que agora parece como bom ou mal. Não repreendamos aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas, nem repreendamos de tal modo ao que faz publicamente as coisas mais, de modo que desesperemos de sua saúde espiritual. Pode causar-nos inquietação o que diz o Senhor, e com a medida com que mediz, sereis medidos. Se julgamos com juízo temerário, haveremos de ser julgados por Deus de modo temerário? Ou se medirmos com medida iníqua, Deus nos há de julgar com outra do mesmo tipo? Creio que com o nome de medida dá a entender o próprio juízo. Mas isto se disse porque é necessário que a temeridade com que castigas o outro castigue a ti, pois muitas vezes a iniquidade não prejudica em nada o que sofre a injúria, mas necessariamente prejudica aquele que a comete. Alguns dizem, como pode ser verdade o que diz Cristo que, com a medida com que medimos, seremos medidos, quando castiga um pecado temporal com suplício eterno? Os que o dizem não consideram que se diz a mesma medida não por causa de um mesmo período de tempo, mas por causa da sucessão do mal, isto é, que o que fez o mal sofre o mal, ainda que aqui se possa entender mais propriamente aquilo que o Senhor falava naquele momento, isto é, sobre os juízos e as condenações. Portanto, o que julga e condena injustamente, se é julgado e condenado justamente, é medido com a mesma medida, ainda que isto não seja o que ele mesmo fez, pois agiu em juízo de modo iníquo e sofreu em juízo o que é justo. Porque o Senhor nos havia admostado sobre juízos iníquos e temerários, Sobretudo aqueles que julgam de modo temerário, que facilmente repreendem os demais sobre atos incertos, que amam antes acusar e condenar que emendar e corrigir. Vício que provém, seja da soberba, seja da inveja. Acrescenta, pois, com razão. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão quando não percebes a trave que está no teu? São Jerônimo Fala sobre os que, enquanto permanecem culpados de crimes mortais, não desculpam a menor falta em seus próximos, de modo que, se por acaso aquele pecou por ira, tu o repreendes com ódio. Como uma varinha de uma trave, assim a ira difere do ódio. Este, com efeito, é a ira inveterada. Pode acontecer que, se ficares zerado com um homem, queiras corrigi-lo. O mesmo não ocorre se o odiares. São João Crisóstomo Há muitos que, se vissem um monge com um vestido de luxo ou comendo com abundância, tornar-se-iam amargos acusadores, enquanto todos os dias praticam furtos e vivem abarrotados de comida e bebida. Pseudo Crisóstomo Ou de outro modo, isto que aqui se diz, convém aos doutores. Todo pecado se julga grave ou leve pela importância da pessoa que o comete. Se for um leigo, seu pecado é leve e como uma varinha ao lado do pecado de um sacerdote comparado a uma trave. Santo Hilário de Poitiers De outra maneira, chama-se pecado contra o Espírito Santo negar o poder da força de Deus e não admitir substância eterna em Cristo, por quem, assim como Deus veio ao homem, o homem novamente voltará a Deus. Por isso, quanta diferença há entre a varinha e a trave. Os pecados cometidos contra o Espírito Santo excedem os demais pecados. O mesmo sucede quando os infiéis censuram os outros pelos delitos do corpo, enquanto não veem em si o peso de seus pecados, que constantemente estão cometendo, duvidando das promessas do Senhor e caindo a trave em seus olhos, como se caísse sobre a capacidade de penetração do Espírito. Prossegue. Ou, como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Pseudo Crisóstomo, isto é, com que cara repreendes teu irmão em pecado quando vives tu no mesmo pecado, se é que não em outros maiores? Santo Agostinho Quando a necessidade nos obriga a repreender alguém, primeiro pensemos se nunca tivemos o mesmo vício que vamos repreender. E então pensemos que somos homens e poderíamos tê-lo tido, Ou que já o tivemos e já não o temos e então que a fragilidade comum nos toque a memória para que a misericórdia e não o ódio preceda aquela correção. Se, no entanto, encontrarmos-nos no mesmo vício, não repreendamos, mas gemamos e convidemos o outro a um esforço conjunto conosco. Raramente, contudo, e só em grande necessidade, devemos aplicar censuras nas quais devemos insistir que não nós, mas o Senhor deve ser servido. Pseudo Crisóstomo Ou de outro modo, como dizes ao teu irmão? Isto é, com qual propósito julgas? A partir da caridade, para salvar o teu próximo? Não, porque antes salvar-te-ia a ti mesmo. Queres, então, não salvar os outros, mas, pela boa doutrina, ocultar os maus atos e buscar o louvor de tua ciência entre os homens, e não a edificação da recompensa de Deus? És, pois, um hipócrita. De onde segue? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Santo Agostinho O ato de acusar os vícios é um dever próprio somente dos bons, quando os maus o fazem, desempenham um papel alheio, assim como os hipócritas que cobrem o que são com uma máscara e, com esta, mostram em público o que não são. São João Crisóstomo E deve advertir-se que, quando o Senhor quer mostrar algum grande pecado, começa pela injúria, como quando diz «Servo mal, perdoei toda a tua dívida», pelo mesmo motivo, diz aqui, hipócrita, tira primeiro. E com efeito, as coisas que são próprias de si mesmo conhecem-se melhor que as que são próprias dos demais, e se veem melhor as maiores que as menores, e cada um ama a si mesmo mais que o seu próximo. Por isso, manda o Senhor que aquele que é culpado de muitos pecados não seja juiz amargo dos pecados do outro, especialmente se são pequenos. O que o Senhor nos proíbe não é a repreensão e correção das faltas alheias, mas o menos preso dos próprios pecados e a insistência nos alheios. Primeiro convém que inspecionemos diligentemente nossos defeitos e, então, examinemos aqueles dos demais. Por isso segue, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Santo Agostinho Tirando de nosso olho a trave da inveja, ou da malícia, ou da simulação, veremos para retirar a vareta do olho do irmão. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.